0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。这集里呢，我要给大家讲一讲，在抗战期间，胡宗南和他的第一军系统在西北有着怎样的发展。胡宗南进驻西北，他主要是肩负着抗日、防共、安定西北的工作任务。西北陕甘宁清一带。属于四川和云南的左翼，是抗日重要的根据地，包括整训部队与干部、组织民众、外交联系、与中国共产党的合作，这些极其重要的工作都必须在西北进行，因此西北的地位格外的重要。那么根据这些需要呢，胡宗南在西北的主要任务可以概括为：东抗日本，西防苏俄，北拒中共，内安。甘肃、宁夏、新疆招收人才支援全国。在他出入陕西的时候，首要的目标就是为了抵御日军。其策略可以分为消极防御和积极出击两种。自1938年之后，山西和河南大部分都被日军所占，陕西则隔着黄河与日军对峙，俨然成为北方的屏障。中日双方隔河相互炮击。日军随时可能突破河防，形势严峻。由于陕西位于四川的东北，保卫陕西就是保卫重庆，因此胡宗南在消极防御方面，就是要抵御日本人渡过黄河，这也是他任务中最重要的一点。那么，除了消极防御之外，蒋介石也希望陕西能有一支军队，可以随时调出陕西作战。早在九一八事变之后，随着日军侵略日益猖獗。中国已经将日本视为假想敌，因此作战构想都以日本作为目标。当时推断，如果中日全面战争，日本人有三个进攻方向：一个是从长江口直攻中国的中心；二是从山东进军；三是从东北进攻华北，使中国南北不能相救，各个击破。因此，国府中央早就构想在陕西置一军作为预备队，以便支援北方战场。西安事变之后，国军的报告中也提到，陕西必须要有十到十二个师的部队驻守，分别控制西安、凤翔、平凉、兰州四个点，切实的巩固西安作为根据地，这样随时可以出潼关，使用于北方前线。那之后呢？又由于中国共产党和红军到达了陕北，那么这支部队也可以监视中共，注意甘肃、宁夏的情况。另外。由于抗战初期中国军队损失惨重，后方又没有预备部队支援，大多数的补充都是没有经过军事训练的兵员，战力大为折扣。因此，在陕西建立军队作为预备队，以便出关支援，确保源源不绝的兵力，这是维持对日战争中相当重要的措施。尽管胡宗南进驻陕西之后，抗日是他的主要任务，但是1938年武汉会战之后，中日双方陷入僵局，蒋介石逐渐就把注意力从日本人转向了中共。虽然国共因为抗日合作，但是双方没有任何互信的基础。中国共产党自然不愿意完全接受蒋介石和国民政府中央的节制，想保有自我发展的空间。八路军的战略方针非常明确，独立自主的山地游击战争是在统一战线下相对独立自主的指挥。在战争陷入到僵持局面之后，中国共产党开始付诸于实践扩大根据地的想法。那么蒋介石对中国共产党的行动犹如芒刺在背，不可能坐视不理，因此他把限共、荣共再一次定为主要的工作方向。1940年，蒋介石命令驻陕西的胡宗南开始以军事方式封锁陕甘宁边区。建筑了一条环绕陕北、陇东、宁夏南部的碉堡防线，到了1942年全部竣工。自此以后，防共就成为了胡宗南另外一项极重要的任务，其重要性不亚于抗日。而胡宗南另外一个重要的任务就是牵制蒙古，注意回马，遥望新疆。中华民国自建立以来，纷乱时多，统一时少。中央政府自顾不暇，自然无力管理边陲地带，因此青海、宁夏的马洪斌、马步芳，新疆的盛世才等人，以及少数民族的部落，就趁着权力真空之际，利用宗教、部落或者外国势力等力量，来建立起属于自己的势力。抗战开始以后，日本也曾经积极地联络西北，希望能够切断西北联络通道，以压迫国民政府。日本还曾经成立了绥远包头的特务机关，培植阿基纳奇的蒙古势力，借以压迫国民政府抗战力量。部分边疆部落也起而响应，愿意成为日本人的内应，比如说蒙古的德王。那么，像青海、宁夏的马家军，虽然表面上遵从国民政府，但是省政及财政皆不许外人插手，与中央也呈若即若离的情况。新疆则是由盛世台控制，然而因为苏联的介入，使形势更加的复杂。西北地区属于国防重地，对于抗战能否持久进行有着重要的关系。因此，在陕西吃重兵，一方面可以威胁蒙古部落，一方面可以牵制回马各部，另一方面也可以阻吓苏联。而最好的情况，便是将这些区域纳入到中央军的控制之下。因此，胡宗南。除了要东对日本、北对中共之外，向西安定大西北地区也是他另外一个重要的任务。说完国家的大事，再说说军队。抗战前的中国仍有许多地方势力存在，军队各奉其主，地方色彩浓厚，中央难以号令。中国军队其实很像各省部队的联合体，蒋介石犹如是盟主。独沟桥事变中。华北宋哲元完全不听从蒋介石的指示，蒋介石作为最高统帅，却无法实际指挥前线作战，有时连战事的进展都无从得知。蒋介石对此深感愤怒和感慨。其后，川军、桂军、晋军虽然响应抗战而出兵，但是作战表现都让蒋介石不甚满意。只是在团结抗战的前提下，蒋介石也无可奈何。除了地方军系之外，蒋介石对于中央军嫡系部队的表现也有埋怨，比如说在淞沪会战中，他就曾指责第一军与第十八军自行撤退，影响战情。蒋介石也时常在日记里写下：“如高级干部中欲求治律忠纯、不思不苟而识大体顾大局者，己不可多得矣，对国事托付之难也。”然而黄埔军人。终究是蒋介石一手训练出来的，尤其是黄埔一期，与蒋介石有着革命的感情，因此蒋介石虽然不满他们作战的表现，但至少命令能够贯彻，不像其他地方派系的军人号令不行。这是为什么蒋介石曾经写下“内部组织分子应求其纯一，而才干尚在其次也”。我们很多人都说蒋介石失去江山是因为他还有奴才。其实这句话有点过了。在一个风云变化的大时代，大多数的领袖更需要的是一个忠诚、统一、服从、一致的团体，这样才能保证执行力。一个畅所欲言、平等、民主、百花齐放的团体是不可能在乱世中存活下来的。蒋介石并不是不知道人才的可贵。他和桂系李宗仁、白崇禧合作北伐成功，这是实实在在,在的功绩。但是之后，双方道不同，不相为谋，分道扬镳，却给了中国革命实实在在的伤害。所以我们说，蒋介石不是不爱人才，相反，蒋介石很重视人才。但是在那样一个时代，不是什么人才你都可以用得了的。大时代风云变幻。有很多事情需要当机立断，机不可失，时不再来。一把不听话的宝刀，不能披荆斩棘还是小事，反过来要砍了自己，那就得不偿失了。蒋介石也是经过一系列的挫折和失败，他才下定决心，一定要让自己的部下以忠诚为首要条件，以服从作为天职。在抗战初期，中央军。牺牲惨重，第一军几乎大部分阵亡，精锐而富有战斗经验的人大多数战死，这造成中央军的实力减弱，许多因为中央军实力而屈从的地方实力派就有了骚动的迹象。那么，随着战争进入到僵持阶段以后，蒋介石就想重新培养黄埔部队的力量，一方面应付抗战，一方面。也想构筑中央以及蒋介石他本人的威信，而最终的反攻重任，蒋介石更希望是由中央军来完成。胡宗南在陕西原本就有培训部队的任务，因此重新培育黄埔系统，建立中央军队，理应是由胡宗南负责。黄埔系的重建，除以黄埔前几期学生出任高级干部以外，尚需要中下级干部的配合，才能完全的控制部队。胡宗南因此在陕西成立了中央军官学校第七分校与战干第四团，借以教育黄埔的后进，同时不断的补充军队中中下级干部。自胡宗南入陕之后，便积极的重整部队，到抗战胜利为止，胡宗南部队基本上便是一个以黄埔军人为主的军系。那么胡宗南在西北建立自己的系统。它不仅仅是针对地方杂牌部队，还涉及中央军其他各系的部队。它主要的手段是三种：一个是新编部队，二是派任亲信干部，三是混编部队。我们先来说说新编部队。由于胡宗南负有防共、抗日、稳定西北的重要任务，单凭他第十七军团的兵力必然不足，因此新编部队是必要的措施。蒋介石也想在西北建立一支预备部队。以负担最后反攻的任务，所以就给予了胡宗南编练新军的理由，如四十二军及五十七军。四十二军在抗战以前，原来属于冯玉祥的西北军，由孙连仲兼任军长。1 9 3 7年8月，改以冯安邦接任军长，但冯安邦在1938年襄阳收容部队的时候，遭到日军战机的轰炸而死。四十二军就于1939年3月。被撤销了番号。那么，同年八月，四十二军在陕西重新编练而成，但是已经与西北军没有任何的瓜葛。所辖包括四十二师、一九一师和预备第七师。军长杨德亮，云南昭通人，黄埔三期毕业，原为第一军西北补充旅旅长，属于第一军体系中人，与胡宗南的关系非常密切。改编之后，四十二军。就成为了黄埔嫡系之一，日后只属于第八战区。1 9四2年又改隶属于第38集团军， 1 9 4 3年改属第三集团军。57军原来属于东北军， 1 9 3 5年随张学良赴陕北剿共，但战绩不佳，被蒋介石裁撤一师。西安事变爆发之后，该军被调到河南周家口整编，又被裁减掉两个师。使得原来五个师的编制只剩下第一一师及一二师。1九3 8年，该军军长改任为江苏省政府委员，部队被分割使用。中央虽然没有明令撤销五十七军番号，但此举实际上将它架空。1九4 1年，胡宗南在陕西华县以第八师、九十七师和新编第三十四师重建了五十七军，以原来第一军军长丁德龙出任军长。1932年，改属于第38集团军序列。那么，这属于胡宗南新编部队。他的第二个措施呢，是改任亲信干部。抗战时期的中国是一个尚未现代化的国家，在军事上仍处于新旧之间的过渡时期，各地军队的装备没有统一，也没有完整的制度规定，尤其是人事制度。北伐之后，国军已经建就条理。但是抗战中，为了寻求迅速的应变，有时便宜行事，如师以下的干部多是由军师长先行处理，再报备即可。故将领与干部的关系仍是维持部队的重要因素。国军中各派系的形成与此有很大的关系。只要掌握军队的军长及师长职位，就多数能够控制该部队。胡宗南进入陕西以后所领导的部队五花八门胡宗南刚好可以借着整编部队之便，借机调换干部，派任亲信至其他系的部队，再大量换血，使其逐渐的纳入到他自己的体系中。这是胡宗南扩张部队的一个重要手段。如十六军、七十六军、二十八师都是如此。七十六军原属于湘军系统，军长陶志岳，湖南人，保定二期毕业。这个军与胡宗南的关系并不密切。那是在1938年淞沪抗战的时候，归属于胡宗南指挥。根据李铁军的回忆，胡宗南认为军队中组成分子不纯，当中甚至可能有共党人士。为了整顿部队，因此将陶峙岳与第一军军长李铁军调换了职位。李一到七肉军就开始大量的更换干部，对原有干部用各种方式调离，然后多以第一军人马接替职位。不到一年，第六军就完全中央化，成为胡宗南的嫡系部队。另一方面，由于第一军是胡宗南起家的部队，犹如铁板一块，外边力量很难打入。陶峙岳自知情势不利于己，因此上任的时候只调曾振武来任参谋长，并没有调换干部，也甚少干涉事务，一切顺其自然。直到调任他之前都是如此。十六军军长原来是李运恒。湖南人，保定速成学堂毕业，长期在湘军体系中发展。1938年6月，他因为作战失利而去职，转任国民政府军事委员会高级参谋。那么16军的军长就由董钊接任。董昭上任之后，开始替换干部，积极充实16军，使16军逐步的中央化。胡宗南随后将二八师调归90军，并将预备第一师师长谢富三、预备第三师师长周开勋。调职，换上了第一军中的干部陈居旅、冯龙。1九4 5年，胡宗南再直接以曾任第一军军长的李正先出任16军军长，这样就使得16军也变成了胡宗南的直属部队。二十八师原来是董钊的部队，部队中以陕西人居多。董钊调任了16军军长之后，胡宗南派魏炳文任师长，后来又改派李孟兆为师长。啊，李梦兆是黄埔一期陕西人，原本胡宗南想希望用陕人来影响陕西部队，但是李梦兆却怕得罪陕西同乡，不愿意大刀阔斧的改造，于是胡宗南派王应尊先到该师担任副师长。随着王熟悉情况之后，胡宗南就将李梦兆调为九十军副军长，将王扶正，逐步的改造部队，使得该师成为胡宗南系统中一支有力的部队。那胡宗南整编部队的第三个手段就是混编部队。由于抗战初期国军的损失惨重，许多师已经不能成军，故有重整部队之办法，命令师及军按照其战绩以及历史渊源合并或者取消。因此，胡宗南也可以利用这种方式，将军队混编，和其他各系的部队分割使用，打散部队的完整性，使其无法相互照应。再编入到他的嫡系部队建制中来，如此一来，部队便会和原来的体系疏远，成为胡宗南能够掌控的部队。61师原本属于张发奎的第八集团军，在剿共期间，隶属于胡宗南的剿匪纵队，与第一军有接触的经验。抗战发生以后， 6 1师随胡宗南进入陕西。1938年，胡宗南以黄埔二级将领中松接任师长。并将61师归属于第一军的编制之中，此部队长期与第一军混合之后，在各方面都仰赖于第一军，使得原本部队的特性大半消除，成为胡宗南的嫡系之一。61师在1942年改属于90军序列，在延安封锁线上执行任务。胡宗南就通过上述的三个手段，使得自己的部队迅速的扩张，军事实力也迅速的上涨。那么，在胡宗南重建部队的过程中，构成他部队基本战略的士兵是以陕西农村的农民为主，因此胡宗南部队越多，陕西的征兵额度也就越高，形成了沉重的压力。根据规定，凡年满18岁以上、届满45岁者，都有当兵的义务，并按照征集办法以及政府的命令，以区乡为单位抽签。陕西省每月应征额度为1万人，一年为12万人。然而，视情况需要，常有超征的情况，其中以1939年和1940年为最多，这两年基本上都超征，达到了18万人，所以可以说，陕西的壮丁是湖南南部队扩大的根本。那么，兵源有了，需要基层能够带兵的好干部。淞沪会战以后， 1 7军团不止缺乏士兵，基层干部也是消耗殆尽。第一军的连排长，幸存者不及十分之一，因此补充基层干部为部队的当务之急。胡宗南在投身黄埔军校之前，曾经担任过小学教师，他非常重视教育，而且在担任第一师师长和第一军军长时期，也办过各种的训练班。他经常说：“十年树木，百年树人，教育是立国的根本。”我们前面讲到过。十七军团从上海撤退到陕西的过程中，吸纳了很多青年学生，因此胡宗南就呈请中央准许在陕西境内筹设中央军官学校第七分校，以罗丽荣、吴允洲、袁杰三人为筹办，将一千多名青年与天水训练班、大专生随军服务团共计约两千多人，并复编了女生一队，集中在凤翔训练。这是第七分校的初始。1 9 3 8年3月29日，第七分校正式获准成立，校部设于凤翔，胡宗南担任主任，顾锡平为副主任，王超凡任政治部主任，其余大队长、队长多是由胡宗南军中的干部出任。同年5月，因为招收人数以及班级的增加，凤翔一地不够使用，校部就迁至西安王曲。所以七分校也被称之为王曲军校，这是胡宗南军系内部完整的重要组织。七分校占地广大，不只是凤翔一地，王曲周边数十里的村庄都在校地范围之内。军校内部训练设施完善，学生进军校之后，首先要经过入伍训练，科目以基本训练为主，器械体操为辅。在长达半年的入伍训练之后，便是干部专长训练。不仅注重课堂讲授，同时注重操场知识训练，还有野外战斗演习。另外还有英语、数学、历史、地理等普通课程相互配合，完备了整体的训练。七分校的毕业生除了特殊需求以外，大部分都是等待分配。此过程为各战区提出所需军官的数额，再由军委会分发至各地。而军校毕业的学生。较之于航母出身的军官，素质更好，也比较抢手。胡宗南虽然无权力主导整个毕业生的分配，但仍能留选部分的优秀学生，如后来曾经任海军陆战队司令、警政署署长的孔令生便是如此。孔令生是七分校15期的学生，毕业之后因为成绩优良而被留校，担任军校16期各总队的。去队副职务，辅助学生受训。当时被留下者大约有两百多人，而孔日后参加陆大参谋班，毕业后被分配至陕西第二十四师担任上尉参谋，后来又被调至第二十八师。师长王永尊就是孔令生在军校受训时候的大队长，此后就留在西峡口抗日和陕北剿共。胡宗南部队中有相当多七分校的毕业生。毕业以后被部队挑选，持续在胡宗南的军队中服务，因此七分校的存在让胡宗南部队可以吸纳优秀人才，确保基层干部的训练与来源，筑起部队的根本。除了延揽优秀人才之外，胡宗南以军队干部和军校教育人员相互调动，根据胡宗南自己的说法，这个举动是为了求达理论与实际相结合。教育与行动一致的旨意，他将部队人才与学校人士实作交流之状，以资互见长短，密切衔接。凡是在部队当连长有成绩的，就调到学校充任队长；当营长的可以充当学校的大队长；当团长或副师长可以调充总队长。部队与军校频繁而大量的交流，使得军校与军队合为一体，让整个系统更加完整。这在当时的国军，这是相当先进的举措。蒋介石为此专门称赞了胡宗南。久而久之，在胡宗南的部队中就有了不成文的规定：，凡升迁，必定要有七分校的经历。那么，胡宗南的这种做法也使得七分校的声望提高。一般军官要求前往受训者不乏其人，同时也吸引了青年学生。认为七分校毕业生在胡宗南部队中升迁较为顺利，而让军队与军校相互交流，各军的干部可以提早的接触学生，学生分发到部队之后，师生关系再加上长官与部署的关系，让部队更加团结。胡宗南亲任七分校主任，同学都是胡宗南的学生，日后又成为部队的干部，这种双重关系使得双方可以更加紧密的结合。即使没有分配到胡宗南的部队中，那么感念胡主人的照顾，这对拓展胡宗南的声望与人脉有着极佳的注意。部队干部与军校相互交流虽有益处，但也有缺点，因为干部频繁的调动会影响训练，学生也无法适应。同时，有些人只是军校的职位，作为升迁的一个阶段，不愿意全心的投入工作中。蒋介石在视察过七分校后，也曾经指出，下级干部多数未经部队服务，经验甚差；中上级干部调任频繁，未经呈报核准，擅自由校部实施，这些都是需要改正和提高的。此后，胡宗南虽然逐步的改善，开始严格限制官佐的调动，但仍然或多或少的影响到学生的训练成果。所以说，有一利就有一弊。除了调度过于频繁之外，训练上也有少许问题，如低年级严格训练，而高年级没有人管束，纪律松弛，长久不上课，甚至校歌都不会唱，导致学生的抱怨。此外，胡宗南的用人也对军校形成影响。一般而言，办教育必须以最优秀的人才负责，然而早在胡宗南任第一师师长期间，却是将部队中用而不好用。撤差也不好撤的军官，派去办教育。胡宗南的人想法是将最优秀的人留在部队带兵，训练班只是附带的单位，派遣其他人便可。故当时是一等人当师长，二等人当参谋当幕僚，三等人去教育机关，第四等才去学校当教官。干部的良莠不齐，对于教育成效影响甚大。七分校自1938年设立到1945年抗战胜利，总计23个总队、十四个大队，毕业学生多达 29,635 人。此外，尚有各种训练班，如政治队、女生队、军官大队与军官训练班、军官研究与军官教育队、政工干部训练班、补训大队、军需实习与特务长训练班、练习团等等。毕业学生总共是 11,068 人。合计为4万零七百零人，是抗战时期中规模最大、毕业人数最多的军事训练机构。因为有七分校，使胡宗南部队基层干部没有缺乏之忧，而更可以在这4万多人中挑选优秀的人才，使部队的素质提升。而部队与军校相互结合、相辅相成，形成了一个完整的系统，共同架构起胡宗南系统的根本。讲完七分校，我们再来讲讲胡宗南系统中另外一个重要的培训机构，这就是战时干部训练第四团。抗战初期，军中缺乏政治干部，而地方行政不上轨道，缺乏政治观念，因此需要大批的干部。为此，中央成立了战时干部训练团，以培训政治干部。陕西战干团为第四分团，除了培育政治干部以外，也有与中国共产党。争取青年的作用。战时由于中国共产党的号召，前往延安的青年不在少数，因此胡宗南希望除了七分校之外，再成立一个组织，以收纳这些青年。而且七分校的首批学生有体格不合标准者，为了安顿这些青年，更加强了胡宗南在陕西成立战时干部训练团的想法。因此，他向第十战区司令长官兼陕西省主席蒋鼎文请示。获得了蒋鼎文的支持，允许每月拨发五千人份的食粮，并且附请中央奏准，战干四团因此在陕西成立。战干四团的团部设在西安前东北大学遗址，可以容纳千余人。如同七分校，陕西的战干四团也是全国规模最大、人数最多的干部训练团。最盛时期，既有七个总队，八千多人。由于胡宗南成立战干团的重要目的之一。是与延安争取学生青年，因此战干团不只限于陕甘人士，而且是向全国招生。另外，战干团也接受不符合七分校标准的人，以及一小部分欲前往陕北的学生。在训练方面，各总队政治训练课程约占总时间的六成，包含有总理遗教、领袖言行、国际问题、经济学、党派问题等等，其中以总理遗教。领袖言行、党派问题三个最为重要。党派问题这个课程是由原来的中共党员授课，是比较特殊的。各总队课程因为学生来源不同而调整，如第三总队为地方人士等组成，因此要增加具体实务课程；而第三总队军事大队是以地方保安团为主，故以军事训练为重，政治为辅。在战干团中。各课程皆着重于思想教育，并且每期每月制定训育活动计划，由指导员负责实施，配以各种精神训话，战干四团是要培养思想纯正、能贯彻中央命令的学生为主。在学生队组织方面，学生总队下设三个大队，每个大队下辖三到四个中队。战干团出成立的时候。一共只有两个总队，战干团除了自己培育学生之外，还带训陕甘地区地方政治干部。可以说，七分校专门训练的是军事人才，而战干团负责训练政治干部，使得胡宗南部队中军事与政治基层干部没有匮乏之忧。战干团培育出来的学生大概有几种出路：一，调训者派回到原机构担任原职或者升级。或者留于胡宗南的部队中。二，本科毕业生很多被派到胡宗南军队中各级政治部任职。三，第三总队由于是调动各地保安团以及教师干部训练，故回原职工作。四，各专门科班则派至专门的部门任职，但多数也是在胡宗南部队中。由此可见，战干团的学生充实了胡宗南军队中的政治干部。使他有了一批可以运用的政治人才。1940年之后，军委会下令取消各地的战干团，但胡宗南以战干四团与其他分部不同，负有对付陕北之重要任务，必须保留，因此战干四团暂停取消，但是改为国民党中央训练委员会，经费逐年减少，学生也逐年减少。胡宗南军系之所以能够扩张扩大。七分校和战干四团有着不可磨灭的贡献。那么胡宗南有了扩张的基础，也有了扩张的手段。那么他的整个军事系统、具体的扩张步骤，以及在扩张之后，他在完成抗日、防共、控制西北上，是否取得了成效？那么下一集呢？我再给大家继续讲。